0: Até aqui, discutimos sobre o processo de formulação e implantação da estratégia. Como dizia Peter Drucker, o que não pode ser medido, não pode ser melhorado. E se o objetivo a partir da estratégia é obter e manter uma vantagem competitiva sustentável, esse conceito de melhoria e por consequência de avaliação é um imperativo. A avaliação da estratégia, é o processo de avaliar a efetividade de uma estratégia em relação aos objetivos e metas estabelecidos pela organização. É uma parte importante do processo de planejamento estratégico e permite que a organização ajuste sua abordagem quando necessário. A avaliação da estratégia é importante porque permite a organização. Primeiro, verificar se está alcançando seus objetivos e metas. Segundo, identificar pontos fortes e fracos da estratégia. Terceiro, adaptar a estratégia para aproveitar as oportunidades e superar desafios. Quarto, aumentar a eficiência e eficácia da estratégia. Nesse sentido, a avaliação de uma estratégia pode ser entendida como um plano, ação ou integrativa. Dependendo do contexto, a estratégia pode ser usada com diferentes objetivos e enfoques. Primeiro, como plano. A estratégia é baseada em um planejamento específico rigorosamente formal, de forma a alcançar objetivos específicos. Nesse sentido, a estratégia funciona como um roadmap que orienta as ações a serem tomadas para atingir os objetivos desejados. principal ferramenta utilizada nesse caso é o Balance Scorecard, pois ele é muito útil para esse tipo de planejamento, como podemos observar na figura. O BSC é uma abordagem integrada e equilibrada que permite uma organização mensurar o desempenho em várias perspectivas diferentes, em vez de concentrar apenas em métricas financeiras. O BSC é baseado em quatro perspectivas principais. Financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. Cada uma dessas perspectivas é composta por uma série de objetivos, métricas e indicadores que ajuda a mensurar o desempenho da organização em relação a essa perspectiva. A perspectiva financeira se concentra nas métricas financeiras tradicionais, como lucro, retorno sobre investimento e crescimento de faturamento. Já a perspectiva de clientes se concentra em como a organização atende às necessidades e expectativas de seus clientes, incluindo, por exemplo, satisfação, lealdade e aquisição de novos clientes. A perspectiva de processos internos se concentra em como a organização desenvolve e implementa seus processos internos de maneira eficiente e efetiva, incluindo a eficiência operacional, a qualidade e a inovação. Finalmente, a perspectiva de aprendizado e crescimento se concentra nas capacidades da organização de aprender e se adaptar a mudanças, incluindo sua capacidade de inovar, desenvolver novos produtos e serviços e atrair e reter talentos. Como ação, a estratégia se refere às ações concretas que são tomadas para alcançar um objetivo. Essas ações são flexíveis, podendo ser deliberadas ou emergentes. Como integrativa, a estratégia é vista como um processo contínuo e dinâmico, que envolve a integração de diferentes aspectos, como planejamento, ação e avaliação. A utilização de OKRs, Objective and Key Results, Equipe ICE, Key Performance Indicators, é apropriada para esse tipo de planejamento, como podemos ver no exemplo da figura. O QR são métodos de definir e alcançar objetivos a longo prazo. Consistem em definir objetivos claros e mensuráveis, bem como resultados-chave que ajudam a medir o progresso e o sucesso em relação a esses objetivos. O QArts são úteis porque ajudam a estabelecer metas claras, alinhar equipes em torno de objetivos comuns e motivar as pessoas a trabalhar juntas para alcançá-los. Ao mesmo tempo, KPIs são indicadores-chave de desempenho, que ajudam a medir o progresso em relação a objetivos específicos. Eles auxiliam a monitorar o sucesso de uma estratégia ou iniciativa e fornecem uma visão geral de performance e áreas-chave, como vendas, marketing, produção, entre outras. Os KPIs são importantes porque ajudam a identificar pontos fortes e fracos e permitem ajustes e otimizações no curso das ações. Portanto, OKRs e KPIs são complementares e são importantes para garantir o sucesso em gestão estratégica e avaliação de desempenho. OKRs ajudam a estabelecer objetivos claros e alinhar equipes, enquanto KPIs ajudam a medir o progresso e o sucesso em relação a esses objetivos. Ambos devem ser utilizados de forma coerente e consistente para garantir o sucesso a longo prazo. A estratégia integrativa considera as necessidades e as demandas do ambiente em constante mudança e se adapta a elas de forma a garantir o sucesso a longo prazo. Nesse caso, um modelo de NCTs, narrativas, combinados e tarefas, é o mais adequado para avaliação e controle da estratégia. Narrativas são uma forma de comunicação que ajudam a explicar a estratégia, o contexto em que está sendo implementada e o que se espera para alcançar com ela. As narrativas também podem ser usadas para compreender os desafios e barreiras enfrentados na implementação da estratégia, bem como para avaliar o sucesso ou fracasso da estratégia. E, finalmente, combinados, são acordos estabelecidos para alcançar objetivos específicos dentro de uma estratégia. Eles ajudam a garantir a integração de diferentes aspectos da estratégia e alinhar as expectativas de todas as partes envolvidas. Na avaliação da estratégia, os combinados ajudam a identificar pontos fortes e fracos, bem como ajustes que devem ser feitos para melhorar a eficiência e o sucesso da estratégia. Tarefas são ações específicas que precisam ser realizadas para alcançar objetivos e metas dentro de uma estratégia. Na avaliação da estratégia, As tarefas ajudam a identificar pontos críticos na sua implementação e a monitorar o seu progresso e sucesso. As tarefas também ajudam a identificar pontos de melhoria na implementação da estratégia e a garantir que ela seja implementada de forma eficiente e efetiva. Portanto, narrativas ajudam a explicar a estratégia e avaliar o sucesso ou fracasso. Combinados ajudam a identificar pontos fortes e fracos e ajustar a eficiência da estratégia e tarefas ajudam a monitorar o progresso e identificar pontos de melhoria na implementação da estratégia. Utilizados de forma coerente e consistente, esses conceitos podem ajudar a garantir o sucesso da estratégia e identificar pontos de melhoria para futuras estratégias. Os sistemas de avaliação estratégica garantem que o esforço colocado na preparação de planos estratégicos seja traduzido em ação, fornecendo metas de curto prazo, que entregam as metas de longo prazo. O filme O Jogo da Imitação, que está disponível na Netflix, permite observar esse processo de avaliação e controle da estratégia que, inclusive, propicia uma revisão das ações tomadas ao longo da Segunda Guerra Mundial. Estamos aqui com Bruno Haas, que é economista, especialista em gestão de projetos e inteligência de mercado. Além disso, ele é gestor de inovação em diferentes startups, aceleradoras e incubadoras. Bruno, muito obrigado pela sua presença e participação hoje.
1: Olá, Jefferson.
0: Agradeço pelo convite. Estou à disposição. Indo para a primeira pergunta, então. É, como você avalia a formulação e implementação de uma estratégia? Perfeito.
1: Jefferson, na avaliação da formulação e implementação da estratégia, uh, é importante que a gente parta de do... um primeiro passo, que é justamente a avaliação do contexto da organização. Para isso, a gente vai olhar para o ambiente interno da organização, olhando para as competências, recursos e fatores que estão ao alcance do gestor, e também para o ambiente externo da organização, olhando para mercado, ambiente econômico e fatores competitivos que estão relacionados à organização. Essa avaliação de contexto né, da estratégia Uh, nos, nos ajuda a dimensionar, muitas vezes, uh, as próximas ações, fatores de ajustes, e qual vai ser a dinâmica de implementação que vai vir pela frente. Uh, então é fundamental que a estratégia ela tenha essa visão ampla e densa uh, nessa etapa de formulação, uh, para que a gente possa né, traçar assim os meios e ações para alcançar os objetivos da organização. Uh, na etapa de formulação também é importante que a gente leve em consideração o posicionamento que a organização uh, vai buscar em relação ao seu ambiente competitivo. Uh, isso vai nos ajudar a dar foco, né a direcionar as ações uh, e estratégia muitas vezes é também dizer o que a gente não vai fazer, né o que a gente não vai priorizar do que simplesmente assumir né? muitas frentes e aca- acabar não tendo o foco necessário para a sua implementação. então a formulação ela precisa ter densidade, então ela precisa ter contexto, ela precisa ter o que a gente chama de design estratégico, uh, e ela também precisa ter foco, ela precisa ter posicionamento, ela precisa ter direcionamento para que a gente assim consiga traçar iniciativas e ações que vão uh, resultar aí, uh, no objetivo do futuro, né, na visão de futuro da organização. Uh, e quando a gente fala da implementação, né, como a gente avalia uh, essa implementação, Uh, é importante que a gente consiga, então, né, dessa avaliação de contexto, dessa formulação uh, da estratégia uh, e posicionamento, que a gente consiga traçar aí sim os meios, né, dos meios mais agregados até aqueles mais uh, detalhados, para que a gente consiga alcançar assim os nossos objetivos. Então, aqui é realmente traçar o passo a passo, uh, e esse passo a passo, né, constar uh, um detalhamento suficiente para que. Uh, se tem responsabilidades, se tem um prazos, né, se tem uh, metas mais uh, detalhadas no dia-a-dia para que isso ocorra. Então, normalmente, a gente vai desdobrar uh, a implementação no nível mais estratégico, ali, com as iniciativas, o um nível mais tático, com ações orientadas a lideranças e times uh, e, 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 e gestores intermediários, e também em relação aos times, né, que são os planos de ação, e aí todo toda a orquestração dos planos de ação dos times
0: Poxa, super interessante isso que você traz que a partir de um fator contextual você tem essa questão da amplitude, da densidade do foco e que estratégia é muito mais do que fazer, também saber o que não fazer e pensando nisso né, como você vê os próximos passos quando você faz o desdobramento de uma estratégia para uma organização
1: Perfeito, Jefferson Uh, o desdobramento da estratégia uh, passa por, por, muito por comunicação. Né? Então, normalmente, a estratégia ela, a, acaba sendo um momento... Uh, a formulação né? e, e a constituição de planos de implementação acaba sendo um momento que vão envolver, normalmente, autogestão, uh, lideranças né? específicas, especialistas, que vão condensar todo esse conteúdo para depois a gente uh, disseminar na organização em, em todos os níveis, né? em todas as áreas. E aí começa um, um fator chave que é a comunicação e como a gente consegue cascatear essa informação para esses diferentes níveis. Uh, então aqui tem que ter realmente uma estratégia de comunicação, uh, de engajamento em relação a esse planejamento, né? Para que ele passe uh, a, assim ser um, um instrumento de gestão uh, de execução. Uh, e aí que um ponto importante que eu gosto de trazer é o papel da liderança, né? Uh, então, os, os líderes né, uh, de times, de áreas, né? Uh, que vão uh, mobilizar a estratégia, né, uh, para toda a organização. Então, o líder ele é uh, fundamental em manter essa comunicação e manter o engajamento e o entendimento, né, dos times em relação à estratégia. Afinal, uh, o líder ele tem essa capacidade, né, de inspirar, né, de gerar visão, de gerar esse sentido mais estratégico uh, e de mobilizar os times em torno uh, desse desse planejamento, né, que está sendo pensado e que agora ele precisa passar a, a ser parte também da rotina dos times. Uh, e aí quando a gente tem né, todo essa, essa, esse papel da liderança, mobilizando a estratégia, a gente começa a ter times com visão de autogestão, auto-organização, visão de dono, né, uma visão muito mais participativa na estratégia, e aí normalmente o engajamento ele começa a ser muito maior né, do que né, uh, aquele time que só vai buscar ao final do mês contabilizar o indicador, ou que vai buscar o final do semestre reportar ali o atingimento ou não de uma meta. A estratégia ela precisa ser vivida no dia a dia, e aí parte muito dessa organização né, de times com essa visão também da estratégia no dia a dia.
0: Excelente. É, esse ponto que você traz, né, que a estratégia é muito mais do que um documento, ela tem que ser vivida, é realmente essencial. Bom, agradecer muito é, a tua participação, Bruno. Muito obrigado.
1: Obrigado, Jefferson.
0: Até mais. Finalmente, de uma perspectiva baseada em diligência, estratégia é o que os executivos fazem para criar resultados bem-sucedidos, independente do que isso possa acarretar. Se o sucesso envolve o estabelecimento de metas e a tomada de grandes decisões, então é isso que os estrategistas executivos devem fazer. Para tanto, estrategistas devem definir prioridades, concentrar-se nos principais resultados de desempenho e deixar outras medidas de desempenho acompanharem o processo. Nesse sentido, o e-book da disciplina aprofunda esses tópicos e, complementarmente, os podcasts como se avalia uma estratégia e o que se faz com a estratégia daqui para frente propicia uma visão na prática sobre essa etapa tão importante.